0: 人生故事
1: ，故事人生
0: 。本期主要看点有
1: ：死硬幽谷中百合花开放
0: ；写给天上的熊猫
1: ；我是基督徒却为何绝望
0: ；不能让跨性别运动迷惑孩童
1: 。让我们与您一起探索人生，寻找出路。中性有声杂志。
2: 死因幽谷中，百合花开放。作者：李红。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。诗篇二十三章四节。我患有两种先天性罕见遗传病，一是进行性肌营养不良症。导致身体力量逐渐减弱，另一个是心机致密化不全，使得心脏逐渐衰弱。虽然上帝赐我学习的天赋，我在自强不息中考入了北京大学，但自己再怎么努力，也终究不敌残疾的困扰。17年前，医生就宣告说我只有几个月的生命了。那时我认识了上帝，并呼求他的帮助。2022年11月，我度过了50岁生日。毕竟体力越来越弱，终究我要准备去见主耶稣。回顾短暂的人生，上帝的恩典与怜悯实在超过我的所求所想，我怎能不感谢着欢呼哈利路亚？因从小受无神论的教育，我深信我命由我不由天。通过加倍努力，我考上了北京大学。但到我二十岁的时候，这两种遗传病的病状同时变得明显起来。我经历了一次崩溃，前后持续了六年之久。毕业时，当同学问我将来的目标时，我竟然冲口而出：“追求真理。”毕业后，我回到家乡，过了两年，终于挣扎着从老家那个小县城出来。开始了艰难的打工之路，因为身体的软弱与社会的歧视，那几年颠沛流离，一路漂泊，直到深圳。那里有上帝为我预定的归宿，我进入了一家由残疾人组建的网络公司。由于我的学历在其中是最高的，自然担当全部的技术性工作。繁忙的工作和残疾人改变命运的迫切希望。让我暂时不再去想更多的事，但总会有几个夜晚，我会去想：如此劳苦重担，若只为生存，人生究竟有何意义？初闻福音，是有一年去上海参加全国残疾人职业技能大赛时，当时有位大学同学在上海工作。比赛结束后，他带我去上海的一间教堂。同学不是基督徒，但同行的他的一位朋友是。听完牧师讲道，基本上不懂。我只记得一句主耶稣的话：“我就是道路、真理、生命。”此后又有机会随国家代表队去印度参加国际残疾人职业技能比赛。听说那是个可怕的地方，水是脏的，蚊子是有毒的。出发前对领导反复告诫。只能喝瓶装水，想起我的肠胃素来不好，颇有些担心。不认识上帝的我，居然许了个愿：若能一路平安，必去寻求真上帝。结果我真的毫发无损的回来了。2004年2月，有天加班到半夜，我在网站文学论坛上读到一位残疾人失明的文章。内心一下产生了深深的共鸣，于是我找出他的全部文章读了一遍，心里确信他就是可以与我共度一生的伴侣。借着网络管理的便利，我迅速发出一封电子邮件给他，与他深入交往。邮件往来中，我知道他是一位基督徒，他给我的要求就是我也必须成为基督徒才能接受我。那时候追求福音，虽然也有爱情的驱使，但我正处于一个迷茫时期，渴望找到灵魂的方向。可能有些病人或残疾人听见福音时会有抵触，为什么上帝如此造我？又或者信主是为了求医治，而我那时急需的是一条出路，为我的灵魂寻找生命的意义。我立即下载了电子版圣经，一头扎了进去。一边看一边对照自己的经历，渐渐就有了共鸣。有天一时兴起，我独自拄着一根手杖想去教堂看看，全程徒步。结果中途走错了路，绕了很大一圈。等到进入教堂，坐在走廊中的长椅上时，已是体力耗尽，腰间剧痛。不是礼拜日，教堂非常安静。从旁边一个关闭的门里飘出微弱的赞美歌声，就在这个安静温暖的情境之下，我第一次感受到圣灵的感动。在学圣经以及与女友失营的不断交流中，我明白了：罪从亚当背逆上帝入了世界，也把死亡带进了世界，疾病就是死亡的一个推手，包括我的致命基因。人除了身体会衰残和不完全，灵魂更有罪的蔓延与腐蚀，使人无法从罪恶中自我拯救出来。我又岂是清白的呢？在艰难岁月里，我有没有诅咒过那些不肯给残疾人机会的老板们？有没有因屡屡碰壁产生企图报复社会的苦读？有没有因为遗传病而对父母有所抱怨？这些都是在心思意念里的罪，在现实层面，由于体力弱小，干不了大的坏事，可是小的坏事没少做，有的罪还难以启齿。然而，人类对罪恶已司空见惯。在听见福音之前，我没有发现有什么可以洁净罪恶的方法，诸如遵守规条、每日自省、排除欲望、日行一善等，都不过是自欺。以为如此便能洁净，殊不知灵魂的罪根没有医治，只能坐视自己再次被罪捆锁。但在圣经里，我渐渐发现人的捷径之道：罪必须付出代价方得救赎，而我无法向上帝付出这巨大的代价。于是耶稣来了，用他的宝血，借着我的悔改，就把账单给清了，把我曾经的罪一笔勾销。他将我灵魂的罪根连根拔起，把我接在他的枝子上，从此我便重新有了结出好果子的希望。向上帝认罪悔改后，我的生命真的在慢慢改变。比如我走路不稳，容易摔跤，以前每次摔跤总是习惯性的骂一句脏话，然后再狠狠的起身。现在我每摔一跤，总会默念感谢上帝。依靠上帝的扶持，再次站起。这时候摔跤反而带给我喜乐的奇效。2005年5月25日，我受洗归入主耶稣的名下。主耶稣使用不配的我，在科技公司做出好榜样，不羞辱上帝的名。我在社会上取得了一系列荣誉，先是获得十大技能标兵。第二年又被推选为十大杰出青年候选人，我把荣耀都归于赐给我动力和喜乐的上帝。企业有了更多的残疾员工，他们跟着我学习技术，逐渐成长，慢慢都成了能在 IT 行业立足的优秀人才。这是这些残疾朋友们以前很难想象的事。有一次，企业遇到了极大的考验，一个技术难关突然出现了。不能突破的话，不仅企业难以继续成长，就连守住现有的成果也会艰难。当时下属们基本都是大专以下学历，经验又不足，只有我一个人有这样的公关能力。可是那时我和诗莹刚刚举行了一场感恩的婚礼，在上帝面前结为夫妻。为了企业，我在两难中还是开始了熬夜突击。十几天后，我又在一个凌晨时分回到家，妻子还没睡，正跪在床头祷告，墙边的小电视还没关。我呆坐床边，发现是一部改自圣经故事的动画片，主题曲低沉的飘入耳际，一下子就击中了我的心。我们祷告了许多个夜晚，却没有证据，谁能听见？啊，这不就是我那时的心境吗？妻子揪心我的身体，我担忧残疾朋友们的前途，可是祷告似乎从未发生任何果效，难关依然如铁，身体还一直在透支，我完全不知道上帝在此事上的旨意为何，上帝要我付出多大的代价去攻克难关，又或者只是我任凭己意在妄行。在即将踏入新年的时候，我的身体终于崩溃了。简短交代了工作，我便住进了医院。妻子听到医生对我身体的判决后，还受了责备。他这样的身体还工作，不要命了。那时教会的人对我的行为也有争议，一位弟兄觉得我是骄傲自大才受惩罚。可是几天后，当同事们进入病房。告诉我技术难关最终被突破的好消息时，我知道上帝已经回应了我们一方面的祷告，而接下来就看上帝在我病情危重之中的带领了。病情稳定之后，医生说住院也没有什么办法了，回家好好养着吧。离开医院，我的工作渐渐地交给了继任者，最后我完全离开了岗位。企业负责人顾念我以前的表现及现在的需要，仍然给我发薪水。那时企业安排了一辆车，每月送我和另一位有肾病的同事去医院看病。这位同事姓马，是我的徒弟和继任者。在车上，我言辞寡少，多半是低头闭目祈祷，有时候会轻轻唱起《云上太阳》。无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现云上太阳。没想到过了一段时间，他也愿意去教会了解信仰了。最终，他成了我主内的弟兄。从那以后，陆续还有几位残疾朋友也愿意了解福音，于是在我家有了查经聚会。我从一个技术上的带领人变成了他们在信仰上的同路人，因为残疾人去教会不便，在上帝的引领下，我们当时所在的教会决定在我家新建一个教会，耶和华以乐。新教会成立后得到了许多支持，来自香港的姚弟兄在他百忙的侍奉之中，愿意每个月来我们这个又小又残又弱的教会证道。几位健康的弟兄姐妹经常过来服侍帮助，我也在祷告中尽力而为，分享圣经。几年后，教会有一位年轻弟兄蒙上帝呼召读了神学院，于是我便把牧会的接力棒交给了他们夫妻，从此专心开始写作的侍奉。在我危重的病情中，每个见过我的人都在说。我根本没有病人的模样，气色超好，是上帝扶持托住我，并使用我这个不配的器皿。不少时候，我体力精力全都不济的时候，总会想起圣经中上帝悦纳的寡妇的两个小钱，就知道上帝并不轻看我这微小的献上，便又有了力量。有一次生命垂危时。我被诗篇中的一句经文狠狠地戳到了。诗篇一百三十九章十四节。因我受造，奇妙可畏。从此不再纠结于为什么是我了，又有什么好问的呢？还有一句，诗篇一百三十九章十六节。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。我的人生再怎么跌宕起伏、处处危机，都有上帝的同在和引领啊！一次次化险为夷，一次次力上加厉，一次次安慰赐福。上帝伴我走过这死因的幽谷，引我一路向前。恐惧化为平安，悲伤化为喜乐，痛苦化为盼望。主耶稣就是死因幽谷中开放的百合花。释放出悠悠的清香，你闻到了吗？我一直都闻得到。作者在寄来这篇见证一周后，染吉离世灰天家。下一篇是作者妻子的文章
0: 。《圣经》诗篇二十四篇四到五节这样说。就是守节心清，不向虚妄，岂是不怀诡诈的人？他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。写给天上的熊猫，作者诗莹。熊猫，我给你写信不习惯用李红，还是像以前那样称你熊猫来的亲切。今天是你去往天上更美家乡的第十四天，那里一定很美，你一定在撒欢的奔跑吧，在天堂里再没有眼泪、没有悲伤、疾病的折磨了。你会想我吗？带着天使般灿烂的笑容，你没能闯过新冠带给我们的阳关。你走的头天晚上，我本想打幺二零救护车送你去医院，你还是拒绝了。你不想再被折腾，你以一个精兵的姿势走了，而我还在闯阳关。都过去半个月了，活着真是一件又辛苦又艰难的事啊！我还记得我们最后的对话，我发着高烧，你吸着氧，戴着呼吸面罩躺下。我问你，是不是很难受？通常你难受的时候，都是独自默默承受，不想让爱你的亲人知道。你说是，我说我们两个人呐、啊，不管是否闯得过这道阳关，主耶稣都在我们身旁陪伴着。第二天一早，你悄悄的走了，没有让你母亲和我看到你最后的挣扎和难受。我抚摸着你的胸口，还是热的，垂下的手。是汉室衣襟的量。我打电话叫了幺二零救护车，也叫来了教会的两位姊妹。我给你洗了最后一次脸，帮你把羽绒背心上的纽扣扣好，被子盖好。我怕你冷。我们的家人们当夜从远方赶到，第二天去殡仪馆和你告别。我让他们给你穿上了基督的圣袍，白色的袍子中间，红色的十字你的面容安详极了，嘴角还隐约挂着微笑。牧者为你做祝福祷告，教会的弟兄姊妹和我们一家人一起唱着《信徒精兵歌》，送你去往天堂。正如《提摩太后书》四章七节里所说的：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”在这世界上，我们两个残疾人生死抗战了十八年，历尽艰辛，却也是主恩满满，福分满满。现在，我不知道悲伤为何物。我生命中最重要的一部分已随你而去。每晚想你的时候，我就在心里跟你说话，把你的手机打开，你手机里赞美上帝的诗歌通宵在我耳边轻声播放。除了家人们，你的同学们，你公司领导同事们的关心。教会的弟兄姊妹们付出了很多爱心，我每天都在祈求上帝加我力量，让我一天一天好起来，闯过阳关。熊猫，你在天上要为我加油，继续守候我。熊猫，你在天堂会想念我吗？我想你了，想你了，我就会跟你说会儿话。你最喜欢我在你面前说个不停。哪天我不说话了，你反倒会紧张，直到我不开心了。我只要一开口说话，你总是笑眯眯的，很放松的表情，不时摸摸我的手，触摸一下彼此的温度。我还记得你胸口的温度。我的家乡下雪了，大雪纷飞，好冷。好多年了，我都没有回过老家过冬。在阳了十八天后，我终于转阴，闯过了阳关了。现在我每天开始练习站立，让失去的力量慢慢回来。我向上帝祈祷，求他撑住我，医治我，让我的力量复原，这样我就可以去医院看望同样染疫的父亲了。每天晚上，我握着妈妈的手祷告，为家里的每一位亲人祈祷。包括你的爸爸妈妈、姐姐一家人，我祈求上帝赐下平安。在这劫后余生的新一年里，终于出太阳了，难得一见的阳光。我在阳光下想你，想起我们曾一起晒太阳的时光。望着天上的流云，我在想。你是不是，你是不是在云上悄悄的陪伴着我呢？这个二零二二年的寒冬，有许多家庭因疫情崩溃坍塌，呼啸的风里都裹着哀鸣。每天早上醒过来，我抚摸着胸口，呼求上帝，让我从床上起来。回到生活的正常轨道上，缓慢前行。姐姐终于答应我，除夕和我一起去陪父亲在医院里过年。我在网上买年货，买母亲需要的日常用品和食物，尽其所能自理，减少亲人们的操劳。这样，我就没有时间去悲伤。自责，难过了。有些日子是需要咬着牙关熬过去的。我们共同生活的十八年，靠着上帝无形之手的支撑，有过多少次是这样熬过来的？你一直希望我是个英勇无比的女战士，但其实我一直胆小如鼠。在患难时的本能反应就是想逃跑，结果就是拼命抓住上帝的手，死抓住不放，才稍微有一点安全感。是不是在不知不觉中，上帝正把我变成你呢？变成你所期许的那样，豁达通透，心无杂念。我想念你微笑的样子。因为你一见我就会笑，你一生中最多的笑容都给了我。我在手机里找到了以前拍的视频，我以为我会哭，但是我没有，反而心生欢喜。这些记忆让我想起，我们只是眼目离别，心却从未离别过。再过两天就是除夕了，春天就快来了。我知道你在天上会很快乐的，我在地上就得了安慰。你在天上想我吗？想我就深深的祝福我吧，也祝福我们的父母和亲人们都平安度过新年吧。愿我能在春天。如枯枝发芽，熊猫，你离开整整一个月了。除了数你离开的日子，我都记不得今天是星期几了。很多时候，我盯着卧室墙上挂着的我们的婚纱照，又想起拍婚纱照的时候，我因为推不动轮椅上的你。心里头有点打退堂鼓，怕以后照顾不了你。可是你说，这世上找个保姆不难，但要遇到心灵相通的伴侣会很难。你说我们俩能在千万人中遇见，就是上帝的恩宠。我知道你在天上再也不用受苦。那是一个美好的地方。你离开的这一个月，夜深人静的时候，我只在上帝面前悄无声息的流过两次眼泪。那是趁母亲熟睡之时。有时我觉得我的生命像羽毛一般轻而飘忽，有时又觉得这生命像山崩地裂的岩石飞溅，需要上帝的手。来将这颗破碎的心医治、缠裹、粘合、重塑。余生，我不指望再有人爱我如你，唯记得上帝的话说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”愿你在天上奔跑如少年，我的爱人。
3: 中信
4: 永生杂志
3: 。我是基督徒，却为何绝望？小军信箱。亲爱的小军，我不明白为什么同样是上帝拣选的基督徒，有些基督徒从小到大成长于父母和兄弟姐妹满满的爱中，拥有富裕的生活、美丽的外貌、良好的性格。高等的学历和成功的事业，很年轻就信主爱主，可是有些基督徒的人生却是非常的悲惨。从小生活在不好的环境中，还患有心理和身体上严重的疾病，甚至患上了精神疾病，导致这些基督徒没能好好的跟随主到底，甚至选择自杀。不是他们不想爱主。而是精神上的疾病，实在让他们的身心灵疲惫不堪，无力再爱主。不瞒你说，我就是一名有精神疾病的基督徒，每天想着主，但是每天都绝望到想要自杀。当我看到自己这种结局的时候，这心里很是困惑，甚至质疑主耶稣的爱，能不能给我一些指点？谢谢，柳娟。亲爱的刘娟姐妹，谢谢你对小俊的信任。从字里行间看出你长期的纠结和痛苦，你甚至绝望到想要去自杀，可想而知，你每日面对一般人无法完全体会的处境。反复看了你的来信之后，切切的为你祷告，求上帝赐下亮光和智慧，让我知道该给你怎样的建议和帮助。你说你是一名患有精神疾病的基督徒，但你信中的表达是清楚的。也许问题出在你对事情的看法和心态的纠结之上。首先，世界上的得失让你是心怀不平的。人比人是人之常情，合理的比较也不是坏事，可以帮助自己调整生活和工作。但如果一味的比来比去，样样都比。就会人比人气死人，似乎样样都是低人一等，就会让你活在两极分化的落差中，从而产生了失落和窝气的心态。也许你的精神疾病正是与此相关。在长期的纠结中，人很容易进到心里的黑暗胡同中。世上本没有绝对的平均，但寸有所长，尺有所短，要看到自己的长处。和已有的福气，否则那些长期卧病在床、天生眼瞎、聋哑和瘸腿者，与你相比也会是心绪难平。再说了，你所看到别人一帆风顺的光景，也未必就是事实，因为别人内心有什么痛苦，不一定会写在脸上，也不会全盘托出来告诉你。我曾经问过一个外表看起来什么都有的人。以为他很幸福，但他却直言心中有害怕。每当夜深人静时，他就会想：虽然我现在拥有健康、财富、家庭和睦等福气，但实在害怕失去其中的任何一样，更不敢想有一天我也会死。他说的是实话，怕死是不争的事实，世人都有的终极焦虑。亲爱的姐妹。你寄信了上帝，至少不用为人生的终极去焦虑，因为你已经是上帝的儿女，有主耶稣所赐的永生和预备的天堂，这是人生最大的福分。再说了，在上帝的眼中，人并没有高低贵贱之分。你好像很羡慕一些在你看来条件比你好的人，但上帝是怎么看的呢？你提到有人拥有富裕的生活，但耶稣说。有钱财的人继上帝的国是何等的难呢？你可能羡慕有高等学历的人，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。至于你觉得那么多人有美丽的外貌，但是耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心的。上帝宝贵我们，我们就没有必要轻视自己。既然有永恒，在今世有一有十，就当知足，因为世上永远有你比不完也比不了的人。第二是疾病的艰难，让你对人生很是绝望。亲爱的姐妹，你信中提到了你看到自己的这种结局而失落，其实苦难并不是一个人的人生结局。你既然是基督徒，是天赋上帝的孩子，上帝的家、天堂和永生才是属于你的完美大结局。那时，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。说到世上条件的好坏，相信没有很多人比澳大利亚尼克胡哲的天生条件更坏的了。他天生没有四肢，在人看来，他像是个怪物，更是个废物。严重的身体畸形使他患上了严重的忧郁症。在八岁的一天，他决定把自己淹死在浴缸里。就在他准备这么做的时候，突然看到了一个画面：父母和兄弟姐妹们在他的墓前伤心的哭泣，他的心被深深的刺痛了。没法再去做伤害自己的事情。后来，他终于相信，在上帝眼中，每个人都有价值，上帝依然爱他。他在上帝里面找到了人生的方向，成为了一名布道家，到世界各地为上帝做见证。多少人因他的见证得到莫大的激励，打消了结束生命的念头。其实。如果我们愿意把痛苦带到上帝面前，没有任何一个痛苦是毫无意义的。我们可以靠着信仰和信心战胜各样的困难，并可以用所受的痛苦去安慰那些也在痛苦中的人们。第三就是心里的困惑，让你质疑主耶稣的爱。上帝的儿女在苦难中也可能产生疑惑：主耶稣爱我吗？如果主爱我，为什么让我经历这样的痛苦呢？为什么不立刻解决我的难处，救我脱离困境呢？如果你在绝望中对耶稣很失望，甚至质疑主耶稣的爱，请不要忘记主耶稣降世为人，在地上生活时，也没有富裕的家族，或者是高等的学历。他降生在马槽里，曾经连安枕的地方都是没有的。三十三岁正年轻时，受尽了边伤折磨，被人钉死在十字架上，连门徒们当时基本上都离弃了他。从人的角度看，耶稣在世上的一生，难道不是非常悲惨吗？为什么主耶稣主动愿意为人类受这么多苦？他愿被钉十字架，为我们受辱受死，成为咒诅，就是为了把我们从永远的沉沦中，从将来地狱的火湖里。拯救出来，我们透过他受的苦难，看到苦难并不是毫无意义的。主耶稣受苦的意义，不是彰显在人所看为重要的富有、家庭、外貌、性格之上，而是作为一个替罪羊，一劳永逸的战胜了死亡的权势。如果我们真的认识到他和他的十字架上的牺牲，我们还怀疑他那长过高山的爱吗？你信了耶稣，成为他的儿女，你就已蒙了他的大爱。主耶稣对所有信他的人说过：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这里有两层意思：一是信了上帝，并不等于我们从此天长蓝花常开；基督徒在地上的人生也会经历苦难病痛。二是我们靠他在将来。会有苦难的根本解脱。无所不能的主耶稣虽然可以在我们祷告时帮助我们度过任何一个难关，但他不一定会把我们面前的每一座山都挪走。只要我们仰望主，抓住主，他就与我们同在，加添我们爬山的力量。亲爱的姐妹，我相信上帝一直就在你身边，他对你的爱也没有比别人少。你可以静下心来数算他的恩典。眼光不要总聚焦在这些困难和苦楚之上，心思意念不要都放在一个能与你自己的期许相符合的结果上，你就能留意到上帝与你同在。亲爱的姐妹，就你的情形，我提出三点建议：首先是认真就医治疗，你有否看过专科医生？精神病有不同的类型。不知你的病患确切的是哪一种，是忧郁症还是精神障碍？不管是哪一种，最坏的情形也不代表人生无望。我认识的基督徒当中，至少有三位有严重的精神病，除了家人和自己不断的祷告，在医生正确的诊断之后坚持吃药，现在的精神状态与常人是无异的。有的完成了学业。有的在公司工作，并坚持在教会敬拜上帝和侍奉。精神病是严重问题，需要长时间的治疗。小军信箱不是心理咨询机构，你最好找受过专门训练的基督徒辅导员来帮助你。假如你需要用药，就当坚持服药。第二是全心仰望主耶稣。可贵和值得赞赏的是。你在痛苦中仍然每天想着主耶稣，希望能好好的爱他。我相信你一定尝试过许多的方法，要将自己交托给主，并且多次尝试要继续与主同行。否则，你不会向小军写信求助了。你的努力不是突然的，上帝都知道并纪念你的作为。我鼓励你在身心疲惫的时候，继续的尽基督徒的本分。参加聚会、读经和祷告，最重要的是让上帝的话充满自己的心，这样疑惑、忧愁和绝望在你心里就没有那么多的立足之地了。有位基督徒姐妹的方法供你参考，她会在灵性低沉时大声朗读圣经中的诗篇，一篇接一篇的朗读下去，无论心思意念有多么的烦乱、软弱。都能渐渐地被诗篇中的话语所抓住，带回正轨。朗读也变成他自己的祷告和呼求，变成对自己的安慰和激励。在思绪混乱的时候，朗读更能抓住我们的心，不再狂奔乱走。你可以尝试一下，当然不一定非要等到沮丧的时候才朗读，心情好时一样可以朗读，也不一定只朗读诗篇。圣经的每一卷都是上帝的话语。除了朗读之外，我们绝不能放弃祷告。你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。你可以试着把你们变成我念出来。乌云背后仍是蓝天。在这些经历中，要更多的信靠顾念我们的上帝。第三是别再相信撒旦的谎言。当患难来临的时候，撒旦也会趁虚而入的，将一些不好的意念放在我们的脑海中。许多基督徒认为，身体健康、家庭富裕、事业成功和无灾无难，就是蒙上帝赐福的标记，也以为信了上帝之后，生活就应该是顺遂通达。这样的认识很容易使人在患难中对上帝的爱产生质疑，并且远离他。倘若如此，就中了魔鬼撒旦的诡计，给撒旦留下了破口，自杀等消极负面的念头和情绪就会随之产生的。生命的真正主权本质上属于是创造生命的上帝，我们都无权自作主张的了结生命。遇到难处，不光自己要迫切祷告上帝，也要让教会关心你的人为你带到，靠祷告的力量。抵挡撒旦的攻击，靠着祷告，不断的调整人生的视角，更新我们的心思意念。不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。世上的处境、拥有的资源、外在的优势固然重要，但人生的真正意义，并不取决于今生名利的多寡。想到将来天上。永恒的奖赏，地上短暂的功成名就，又有什么意义呢？不要与世人去攀比。亲爱的姐妹，我无论怎样安慰你，都不能马上解决你心中的伤痛，因为恢复调整是需要时间和过程的。希望你不要着急，一点一点的慢慢来，不要灰心，要将眼目时时定睛在主耶稣的身上。我们的上帝全能全知，在你出生前，他就已经知道你一生要发生的所有的事情，包括你此时此刻的处境。愿主耶稣的恩惠常与你同在，阿门
0: 。圣经《哥林多前书》一章二十六到二十九节这一说：“弟兄们。”可见你们蒙招的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安
5: 。不能让跨性别运动迷惑孩童，谈课程。同性恋运动影响巨大。美国自从1981年的艾滋病疫情开始，同性恋者一直有组织的争取社会地位，继而向政府施压，研究抗艾滋病的药物，跟着演变为争取其政治地位，同性恋运动强势崛起。一个惊人的社会文化运动，成功的改变了美国人接受同性恋的局势。他们有策略的进入娱乐和传媒界，争取曝光率。投射令人喜爱的快乐和正面形象，使大众从抗拒变为接受。同一时期，同性恋者又进入公立学校系统中，慢慢进入到管理层，而更改学生教材，加入歌颂同性恋者的课程。数十年来，教导出千千万万爱戴同性恋的学生。更厉害的是，他们与有关政党为盟，取得强大的政治力量。推出与同性恋有利的法律，例如同性婚姻，打压反对的声音，文化、思想和政治三管齐下，使得新一代的美国人大都被洗脑，接受同性恋已成了他们的道德观，不接受同性恋的反倒被看作恶魔，此乃很多父母和教会都遇到的难题。以上冲击引发的结果是同性恋者人数增加。在二零二二年 ，Gallup poll 发表的美国的同性恋者人数从二零一二年的百分之三点五上升到二零二二年的百分之七点一，增幅达百分之一百。而主要引发的群体是十八至二十二岁的年轻人。同性恋运动成功后，近年开始了跨性别运动。九零后的年轻人在二零一七年有百分之十点七自称是 LGBTQ。到了2022年，此年龄层的人有 20.8% 自称是 LGBTQ 了。调查中发现增长最快的是双性恋者 ，LGBTQ 族群中有 57% 自称是双性恋者， 2 1是男同性恋者， 1 4是女同性恋者， 1 0是变性人。为什么那么多年轻人变为双性恋者？其实不足为奇，因为儿童大约 90% 入读公立学校，而公立学校不断教导 LGBTQ 的课程。加州学校每一年9个月当中有6个月，校方都要向学生推动10次亲 LGBTQ 的活动，例如10月推行三次活动，分别是出柜日、国际代名词日和 LGBTQ 历史日。11月推动跨性别意识周和跨性别纪念日， 3月推行跨性别显明月， 4月推行沉默日和行动日， 5月推 Harvey Milk Day， 6月推骄傲月。有些学校还鼓励学生参加同性恋的大游行。如此每年不停涌现的 LGBTQ 的活动，目的环绕在歌颂反传统、抗压迫的。LGBTQ 的英雄，由幼稚园到12年级毕业，经过13年的洗脑，学生就如集中营的俘虏，不乖乖屈服才怪。到中学毕业时 ，LGBTQ 者大都成了学生的英雄偶像。仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人，向手无寸铁、思想单纯的小孩子入手，是最容易的事。在学校推行洗脑教育，有老师权威的教导，孩童为了委曲求存，不敢质疑和反对，唯一可做的便是接受。无论父母在家如何偶然教导同性恋是不对的，也不及学校不断的威逼利诱。从德国纳粹党到中国红卫兵的历史，清楚的看到如何成功的改变一代年轻人的思想。只教一边倒的道理，不教其他道理，不准反驳。成功率自然会很高。教小朋友自动接受同性或跨性恋有很多教材，现介绍一本获得奖章的儿童书籍《Tango 的三口之家》。内容是纽约动物园养了一群企鹅，其中有两只雄性企鹅常常一起玩和生活，不与雌性企鹅玩。动物管理员便说这两只企鹅必定是同性恋，便安排他们居住在一起。并找了一个企鹅蛋给他们，后来孵出来小企鹅，便组成了一个同性家庭，快乐无忧。不懂事的孩子们听老师的教导，信以为真。他们得到的讯息是：要是我常与同性朋友玩的话，我就是同性恋了，将来可组成同性家庭。我们在小时候都会有一段时间只跟同性朋友玩，是最自然不过了。但若经权威的老师这样一教，便有可能被误导，认为自己确实是同性恋者。这些可怕的教育，都是在家长不知情和不在场的时候向孩童洗脑。难怪有家长说，小孩变成同性恋，父母却猛然不知。加州政府有一种说法：如果你的父母不接纳你的新身份，我现在就是你的母亲了。可悲的是，以上的文化革命。大部分父母和教会都不知情，学校就这样堂而皇之的进行，毫无阻力。家长等自己的孩子有一天说我是同性或双性恋时，悔之已晚。家长和教会当立即警醒，男女及其婚姻本是人本性中一件很自然的事。起初，上帝造人时只造出男人亚当和女人夏娃，让他们成为夫妻，开始生育。也只生男生女，所以几千年后，上帝还在不断向人类提醒：那起初造人的是造男造女，但从起初创造的时候，上帝造人是造男造女，上帝完全可以造出第三、第四等多性别来，但他没有，因为他赋予人有夫妻之爱，生育之妙。上帝预见到人性里的罪孽，他警告人们：或在。那些称恶为善、称善为恶、以暗为光、以光为暗、以苦为甜、以甜为苦的人，不可与男人苟合，像与女人一样，这本是可憎恶的。即使上帝曾毁灭了同性恋泛滥的索多玛和蛾摩拉两座城市，世世代代的人依然逆性而行，而且越来越妄为，因此。上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。虽然上帝有他总清算的时候，但我们既知道上帝不喜悦这些跨性别和同性恋的事。就不能熟视无睹，特别是如果孩子还年幼，更不能睁一只眼闭一只眼。社会已如此，家长和教会就要立刻警醒，抓紧作为，在圣经真理上好好教导，横切祷告，求上帝开导人心。一些父母还没有信上帝，也当到教会来，在圣经中多了解正确的价值观和人生取向，以便能将孩子。带到上帝的面前。学校长期的教导，家长一两次纠正是不够的。教会应和家长配合，根据年龄而展开性教育和道德教育，正确教导上帝创造人类两性，让他们通过婚姻组织家庭是不可变的真理。教导父母合适的亲子学，教导孩子们：学校不一定全对，同学也不一定是对的。圣经才是正确的权威。家长需认清学校老师的薪水来自纳税人，可联合向校方表示不赞同教导 LGBTQ 的课程。有必要时，可以通过法律途径应对校方。基督徒和教会不可以闭关自守，不问世事。基督徒应更多从事教师职业，以及在教育界做行政和决策者。加入政见立法者，推翻不良法律，而不只是鼓励子女做医生、工程师等职业。金钱上支持基督徒法律团体，因他们不断帮基督徒和教会以法律来抵抗恶法。教会也要联合起来，多开办和合办基督教学校，不靠政府来教导和遗害下一代。
3: 亲爱的朋友，如果你愿意，请跟我一起来做这样的祷告。天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾经差遣你的独生爱子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生。跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告，阿门
0: 。您若做了以上祷告，或想更多的认识耶稣，欢迎来信与我们联络。我们的电邮是 ccm at ccm usa 一点 org。愿主耶稣赐平安给你
1: 。全家福，作者张坤。记得小时候，家境虽然贫困。但是只要一有机会，父母都会把我们三姐妹聚在一起，大家照一张全家福。到了放假的时候，翻开相册，一起回忆过往，觉得非常甘甜。后来我们长大成家生子，在一起团聚照全家福的时候，父亲喜欢套用中国官场式的幽默说：“我们五个是常委，现在是扩大会议。”可是，月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。后来，大姐一家移民美国，我们的全家福就开始变得支离破碎。不久之后，父母也移民美国，帮助姐姐照看孩子。五年之后，我们的小家庭因为一次工作的机会来到了美国。再两年之后，二姐一家终于也来到了美国。在分开十一年之后。我们这个常委和扩大会议又一次大团圆，真的是百感交集。孟子说：“人生有三乐，其中一乐就是父母俱在，兄弟无故。父母虽然已是白发苍苍，但是都还健在，我们的全家福总算又可以完整了。虽然都在美国，我们三姐妹却不是住在同一个城市。”所以每年暑假才是我们大团圆的日子。每次团聚，第一件重要的事就是找全家福。后来大姐开始设计全家福衣服的款式和颜色，男士的、女士的、孩子们的各不相同。每次照相之前摆座位、弄姿势，好不热闹，大家笑声一片，欢聚一趟。年复一年。我们也欢欢喜喜的开车跑了十年，全家福也照了十年，可是我们的内心都知道，父母之年不可不知也。父母年纪老迈，看一次少一次，人生聚少离多，离别的日子终会来到。在2017年6月，我的母亲永远离开了人世，完整的全家福永远定格在2016年的暑假。我们再次和父亲一起照相的时候，大家都不禁泪如雨下，黯然神伤。不幸的是，去年三月，我的二姐夫也因为肾脏衰竭，悄然离世。我们决定转过年的暑假在二姐家团聚。第一餐，二姐居然捧出了姐夫在世时最后一次做的辣酱汤，她一直都冻在冰柜里。我们看到后。又一次泪如雨下，想着姐夫生前在厨房忙碌的身影，今后却只有二姐形单影只。全家福已经没有办法再完整，人生的乐事也会转眼变成苦涩。如果人生执着于地上的全家福，到头来只会是肝肠寸断。好在我的母亲临走之前接受了主耶稣为她的救助，二姐夫。也是一位基督徒，他们现在应该都已回归天家，正在天上等待着我们与他们团聚。我们知道，真正的全家福不是在地上，家里面以后照全家福的人数也会慢慢减少。但是我们不悲伤，因为我们羡慕一个更美好的家乡，就是在天上的。我们的全家福是在永恒的天国，等到大团圆的那一天。我们必然是欢天喜地，永不分离
0: 。圣经提摩太后书三章十六到十七节这样说：“圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。叫属神的人。”得以完全预备行各样的善事。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安
4: 。无法相比，作者白衣。人为万物之灵，蚂蚁不会制造汽车、飞机，直到今天仍在地上爬行。其他动物。昆虫也是一样，无法与人类相比。人类有多聪明？人工智能若被输入古今中外所有知识，就能威胁人类的智商和生存价值，取代人类很多工作。但是，人类胜在能不断研究、创新、突破、发明、进步。举个例子，在30年前，病人如果需要更换心脏瓣膜，心脏外科医生就会为他操刀，打开胸腔，植入人工瓣膜。但这个大而精细又十分危险的手术，到了今天，只要从血管伸几条管子进去，就能顺利完成。不过，接受手术后，病人从此就得乖乖听医生的话，定时吃药，方能保命。但上帝赐予人类身体的各样器官。只要健康正常，就没有以上烦恼。使用几十年甚至一百年也不罕见。俗话说：“人比人气死人。”何况不同生命的存在根本无法相比。蚂蚁不能与人相比，人类一样无法与创造天地万物的上帝相比。当我们夸赞人类的聪明时，能否再看高一点、深入一点、广阔一点？十篇十九篇一节告诉我们：柱天诉说上帝的荣耀，群苍传扬他的作为
0: 。亲爱的朋友亲爱的弟兄姐妹们，感谢您收听中信有声杂志。此刻，让我们安静我们的内心。一起来向赐生命的天父上帝献上祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣
3: 。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上
0: ，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门
3: 。亲爱的朋友，谢谢您收听中信有声杂志，我们期待您给予我们宝贵的意见，同时。我们也愿意为你祷告，可以透过电邮与我们联系。我们的电邮是 ccm at ccmusa org。愿主耶稣赐给您平安。